0: Action stations. Action stations. Colocar a nave em condição 1. O 13ª colônia está começando. Frac, estamos gravando. Tudo bem, Samanta?
1: Tudo bem, você? Como está? Tudo bem?
0: Tudo bem. Eu, né, eu continuo sendo a Paula, eu estou bem. E o que que tu escuta por aí hoje?
1: Aqui eu não escuto nada, tá bem silencioso, porque, bom, é meia-noite, então tá, tá bem tranquilo. Tinha o um pessoal conversando até agora há pouco, mas eles foram embora, ainda bem. Eu tava começando a ficar brava e com medo deles ficarem aqui, na rua. A
0: vida do podcast é gravar podcast de madrugada pra não ter barulho, mas ele não pode gritar porque tem vizinho. É, <risos> tipo isso. É, é um dilema, uhum. é um dilema grande. Um dia a gente vai ter os estúdios... Vai pra uhum. fazer a gravação e a gente chega lá mentira, não, mas enfim então vamos lá, vamos falar de Fé episódio 6 da quarta temporada eu, vai muito rápido essa temporada eu tô com essa sensação sim,
1: sim, eu tô eu tô com aquele gostinho meio agridoce, porque tá indo rápido. Mas, eu vou falar, mas aí vai acabar, e o que eu vou fazer da minha vida
0: depois disso? <risos> ah, a gente começa um novo. <risos> ah, sim. Primeiro, primeiro vamos terminar um, aí a gente tira uns dias de férias, depois a gente vê. Uhum. Mas vamos lá, alerta de spoiler, então, pra toda a quarta temporada, até o final do episódio 6, estão avisados. Então, uh, eu queria dizer primeiro que o nome do episódio é fé e eu acho que ele fala de fé mas eu acho que acima de tudo ele fala de morte para mim esse episódio e ele fala de morte sem ser mórbido necessariamente mas ele uhum. fala de morte Sim
1: não é de, é de morte não é assim tem, tem fé mas tem muito pouca fé na verdade não tem muita eu diria que não tem fé, é morte.
0: Então, ele entra na fé pra mim, porque ele vai falar de morte. Aí ele vai falar como a gente vê a morte. E a uhum. gente vê a morte, em geral, de um ponto de vista de fé. Então, ele vai falar um pouco sobre o que a gente espera do depois da morte, né? Que daí entra na questão de fé. Uhum. E no, que, no porquê da morte, por consequência, no porquê da vida... Ele vai falar da ideia de sacrifício, então ele vai entrar em algumas coisas que a gente tende a olhar de um ponto de vista de fé e de religião. Mas, pra mim, o que une todo o episódio é morte. Uhum, sim,
1: sim, concordo.
0: O que é bizarro, porque o... eu tô escrevendo, tava escrevendo a minha aventura, eu terminei já baseado em Ghost Quarter, que é um musical que eu tava assistindo. Eu tava escrevendo uma aventura de Brindle Bay. E Ghost Quarter é sobre o quê? Morte. Então, foi um final de semana hum. mórbido, mas legal. É... Ghost Quarter seria o Quarteirão da Morte? É isso? Não, Ghost Quartet, de Quartet. Quartet. Ah, porque Quartet. eles são quatro. tá São quatro pessoas e eles cantam sobre fantasmas.
2: Hum, entendi. Uh,
0: mas eu fico... Eu, eu, inclusive, eu fico feliz porque Ghost Quartet é bom que o outro musical do Malloy que eu gosto, que é o meu musical favorito, dá muito trabalho poder ficar dizendo Natasha Pierre and the Great Comet of 1812. Porque, ah... Se tu só botar Great Comet of 1812, ele vai confundir com a porcaria do Cometa, que não é de 1812, na verdade ele é de 1811, mas isso não vem ao caso. A gente vai falar de Cometa também hoje. Boa. Relaxa. Uhum. Bom, vamos lá. Então a gente tá de novo dividido nas navinhas, uhum. porque as tretas estão acontecendo em navinhas diferentes. E a primeira navinha é a Demetrius. E aí, a primeira coisa pra mim que a gente tem lá... Na... A gente tem aquele impasse mexicano, né? Você sabe o que é o impasse mexicano?
2: Não, o que, que é o impasse mexicano?
0: O impasse mexicano é aquele momento que todo mundo tá apontando armas pra todo ah, mundo. Ah,
2: sim, 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 sim. É
0: o impasse mexicano. E aí, fica aquele momento de tensão. A gente... Ele termina com o Sema atirando no gueta né? Pra hum. ele não poder fazer o salto de volta pra para reencontrar a frota. E aí eu acho que tem tipo umas consequências diretas dessa ação. Essa ação pro Gueta, ela vai ter um ponto de vista, eu acho, que vai se somar a várias coisas que tem acontecido com o personagem, porque o Gueta é um personagem bem secundário, mas ele é um personagem secundário consistente, ele tá ali, né, lá desde o começo, e ele tem um desenvolvimento, que é pequeno, mas tá ali. Uh, e vem somando a uma ideia que eu acho que tá sendo construída pro Gueta: de que uh, algumas vidas valem mais que outras no mundo que ele vive, né? Uhum. E que a vida dele acaba valendo pouco. Porque, né, ele toma aquele tiro na perna, ele talvez vai perder a perna dele, ele provavelmente, dependendo de quanto tempo ele vai ficar ali, ele vai correr risco pra vida dele.
1: Uhum, inclusive de morte, é.
0: É, e... Nada acontece com o Sam, né? No fim, o que a Starbuck queria acontece e o Sam vai junto sem nenhum tipo de punição, uhum. né? Que é o que tende a acontecer... Quando o Guetta entra em conflito com outras pessoas, né? E eu acho que é principalmente impactante pra ele. Porque ele sofreu todas as consequências das ações e das escolhas dele. Sim. Ele foi julgado pelo que aconteceu em Nova Cáprica. Uh, ele não foi condenado, mas ele, foi, uh, ele não é mais tratado como ele era. Ele perdeu o status dele. Ele perdeu os amigos dele. Então, uhum. eu acho que é um, é um, um certo rancor. O razão que o Geta tá ali juntando, que a, a, a série tá acumulando, né? Sim, sim. Por enquanto. A gente tem na Demetrius o Hilo, fazendo uma coisa que é incrível, principalmente pra um homem branco, se, etc. que é assumir responsabilidade. E algo que, eu, que eu, eu acho que é uma das coisas que eu gosto tanto do Hilo, o Hilo assume os B.O. dele. Ele, sim. ele nem sempre toma a atitude... Mais atitude que tu vai concordar, atitude mais ponderada, qualquer coisa. Mas ele sempre assume o B.O. dele. Ele faz o negócio e ele arca com as consequências, né?
3: Uhum.
0: Nem sempre tem consequências. Sim, porque geralmente o Adama ele via a barra dele, né? Mas ele assume. Uhum. Então, dessa vez, ele tá fazendo aquele motinho ali no começo... E ele aceita, ele fala, tipo, ah, é o que a dama decidir.
1: Sim, porque ele tá... Ele, tá fazendo, ele geralmente trabalha muito no que ele acha que é o melhor, assim, pra, pra todo mundo, assim, pro coletivo. Ele sempre... Então, acho que
0: pra ele é mais... É o que ele acha que é o certo, né? É o que né? é o
1: certo. Como ele tá trabalhando pro que ele realmente acha que é certo... Assim, ele não... É mais fácil, né, pra você assumir a responsabilidade sim. quando você tá com, sei lá, consciência tranquila, sabe?
0: É, e é honesto, né? Ele, ó, sim, eu acho sim. que o melhor é isso eu vou fazer isso, porque é o que eu acho que é o melhor. Se no fim não for, e vocês quiserem, acharem que eu tava errado, quiserem me punir por isso, tudo bem. Porque eu fiz isso realmente. Então eu aceito uhum. qualquer punição sobre isso. Por isso ele, ele tira, né, o status ali da, da, da cara de Capitã, ele uhum. toma o uh, controle da nave, e aí quando o Sam fala pra ele, né, que quando o Adama não vai gostar disso, porque ele que botou a cara no comando, e ele fala então, a dama que lide com isso. No momento, a dama uhum. não tá aqui. Eu vou lidar como eu achar melhor. E depois eu assumo o B. E a gente vê de novo no final. Que, como eu dividi nas navias, vai a linha do tempo. Sei lá.
3: Uhum. Não
0: tem. Mas no final, porque ele, né, ele se separa da, da Tina, ela vai com a Starbucks. E no final, ele promete, né? O que ele promete pra ela é que ele vai ficar às 15 horas. E depois ele vai saltar. E ele vai cumprir. E a gente vê o desespero dele em cumprir uhum. o que ele prometeu. Sim. Mas ele vai cumprir, porque ele não tem mais tempo para esperar. E se ele não saltar naquele momento... Todo mundo vai sofrer as consequências de ele esperar pela Tina. Uhum. Então ele não vai pra mim o mais foda não é o grito não é ele botar as mãos na cabeça ou bater na mesa pra mim é o mais foda é na hora que ele vai checar o FTL, a voz dele quebra e é, é ali que eu sinto a dor do, do, do Hilo, do que ele tá fazendo assim. sim é muito foda mas ele vai saltar ele, ele não enrola que, tanto que o cronômetro não chega nem a acabar né ele não enrola, não. Ele, ele claramente vai saltar no segundo, quando bater em zero ele vai saltar, ele espera até o último segundo, que foi o que ele prometeu que é o último de tempo que ele tem pra esperar mas é, é, é bem foda isso assim. ainda mais numa série em que quase ninguém assume seus peças
2: sim, é bem foda
0: eu tenho uma pergunta pra ti, Sam, pra quem tá ouvindo porque eu realmente não sei qual é a do Sam por que, que ele tá descontrolado? Ele, ele acredita na Starbuck tanto assim?
1: Não sei se é, 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 é o sentimento que ele tem pelo Starbuck, se é...
0: sabe é por causa dele ser Silon. Eu não sei, eu acho esquisito. É. Ele tentando aceitar que ele é Silon. Eu, eu fico imaginando, tu tá numa discussão com seus amigos que, ok, tu acha que é vida ou morte, que eu não sei o que. Mas tu atira? Eu não sei, eu não consigo visualizar essa cena dele que ele viria e atira no Guetta e ponto
2: sim, sim uhum.
0: ele atira contra uma outra pessoa não sei é bem esquisito pra mim o Sam eu acho que o, o Sam entra naquela parada de que eles não tiveram tempo pra decidir direito o que eles iam fazer com os, com os silence finais uhum, e aí sim. tá meio bagunçado
2: sim, sim, é possível porque era algo
0: complexo muito é esquisito o que eu gosto é que no instante em que ele atira no gueta A Starbuck tem uma chavinha que vira nela... E ela volta a agir como humana... Porque pra mim ela não tava agindo como uma pessoa... Ela tá agindo muito como alguém com destino... Como uma entidade, uma coisa... Né? Ela tava muito desconectada dos sentimentos dos outros... Uh, e pra mim, no instante em que acontece aquele caos... Né? Ela se conecta. E é estranho porque ela está extremamente turbulenta e caótica. O que a gente estava comentando ontem uh, sobre cola d'água no grupo de estudos, e a gente estava falando sobre a questão de lidar com tempestades e, e de ir além do simplesmente tipo: ah, uh, tá chovendo porque as coisas estão ruins né, porque tem algo maligno ou algo... Alguém tá triste, alguém tá irritado. Mas uh, tem uma parada muito foda na morte da Starbuck, que ela morre entrando numa tempestade, só que ela tá calma. Ela escolhe fazer aquilo, ela tá em paz. E desde que ela voltou, ela não esteve em paz. Ela esteve num... Ela tava em cólera e... Um né? ela
1: tava num... Num negócio muito louco, num... Um delírio muito louco. Um
0: negócio meio frenético, uhum. né? É agitado e tal. E aqui, quando todo mundo se agita, ela... Eu não diria necessariamente que ela se acalma, mas ela se foca e ela se conecta. E ela se... Ac... E ela baixa um pouco, né? Acalma um pouco, ao menos. Uhum. Pra enxergar, pra olhar o que ela tá fazendo. Pra conseguir... Primeiro que, assim, ela atende o Gueta primeiro. Né? Uhum. Ela deixa o impasse de lado e ela é a primeira pessoa a atender o Gueta. Ela ignora o salto, ela ignora o tempo, ela ignora toda a missão dela que até então era uma prioridade absoluta uhum. para resolver ali, o problema dele. Depois disso, ela finalmente para e olha pro... de uma perspectiva que não é a dela para aquilo. E aí a gente vê ela enxergando que o que ela tá pedindo uhum. é demais, que o que ela tá pedindo pra que todo mundo arrisque a sua vida por causa de um, uma chance, né? Uma crença que ela tem, Sim. de uma fé que ela tem, pra voltar ao nome do episódio. É um
1: pouco intuição, né?
0: É, é um pouco demais. É. E é um risco que não precisa correr. E aí ela escolhe, né, a, a nave vai voltar e ela vai no Raptor, que é uma atitude bastante conciliadora dela, né, bastante política, negociadora uhum. e razoável, que é algo que a Starbuck não tinha sido desde que ela voltou. Razoável, né, não é exatamente uma palavra... Razoável não é exatamente algo que tu usaria pra descrever a Starbuck que, como um todo, são poucos momentos que a Starbucks é razoável, mas desde que ela voltou ela não tava nada razoável, e essa, essa é bastante razoável. Sim. Aí em motivações estranhas, mas esse episódio vai explicar, mas eu, eu preciso dizer que nesse momento eu tava muito, tipo, porque daí ela, ela chama a Tina, e eu acho que faz todo sentido a Starbuck precisar da Tina. Uhum. Mas nesse momento eu fiquei muito. Qual é a da Tina? Porque ela tá indo pelo Hilo. porque o Hilo acredita na Starbuck, porque eu acho que o Hilo acredita na Starbuck
2: uhum. em
0: algum nível. Sim. Uh, ela tá indo por ele, porque sei lá, não quer deixar a amiga dele sozinha. É alguma coisa com ele? Ela tá indo pelo Cylons porque, sei lá, ela quer ver o que aconteceu com a galera que ela abandonou e tal. E eu fiquei com isso na cabeça. E quando a gente foi pra base de eu eu respondo minhas próprias perguntas. Mas eu não sei se tu ficou com a mesma dúvida, porque eu fiquei muito nessa dúvida. Eu não sei. É esquisito, né? É esquisito, não. Uh, pra, pra, pra sair da Demetrius, eu só queria fazer uma pequena... Pequeno... Exposed aqui uhum. de Iberosa Galáctica. Que o Hilo fala Godspeed. E não faz nenhum sentido o Hilo falar Godspeed. Porque uhum. quem acredita no único Deus é o Gaius e o Cylons. Uhum. Mas é meio que dizer vai com Godspeed é vai com Deus, né? Uhum. E é, é, é uma expressão comum é. e a gente fala assim...
1: Uh, notar. É, não sei se foi sem, foi sem notar, porque também é um, é um termo... Como é que se fala? É um termo popular também, sei lá, às vezes... É. Ou enfim...
0: É, eu noto que às vezes passa essas coisas, essas uhum. falas comuns, assim, em uhum. essa galática. Porque pelo menos ele tinha, ele tinha que dizer Godspeed, né? Moral, uhum. Godspeed. Se bem que Godspeed emenda e Mander fica, tipo, sei lá. Fica Godspeed. <risos> é, fica estranho. Pode ser que seja isso. Não sei, mas eu achei estranho. Vamos, então, para a nave base saia lá para base ship. Primeiro, eu achei muito foda a nave ser o cometa do sonho da Starbuck, tá?
3: Uhum.
0: E assim, eu, eu tô indo fazer minha primeira tatuagem amanhã e ela é um cometa. <risos> imaginei. Então eu parei para pensar sobre cometas recentemente, tá? Uh, ela é um cometa bem estilizado, porque é o um cometa da peça, né? Que eu falei no começo lá, de Great Comet. Uh, então, ele é meio que um cometa... Ele, ele representa o cometa, mas ele é um... Uma luminária de teatro, uhum. de ópera, na verdade. Uhum. E ela também lembra um pouco o Sputnik, porque é um negócio na Rússia. Então, é um uhum. design meio louco. Mas a treta sobre cometas é que geralmente assim, até onde eu sei do que eu vi de simbologia que as pessoas historicamente deram pra, pra cometas uhum. cometas geralmente têm uma reputação ruim porque Sim. se tu para pra pensar pra pessoa que não sabe o que é um cometa direito e ela olha pro céu e tem um pedaço de fogo cruzando o céu é algo bastante assustador é algo que tu espera que vai trazer coisa ruim.
3: Uhum.
0: Tem uma bola de fogo no céu.
1: Geralmente, tipo bíblia, coisas assim, dizem que é sinal, de, sinal do fim dos tempos ou coisa do gênero.
0: É, sempre mal presságio, né? Uh, eu uhum. lembro de, da letra da em letra Comet, que é... Uh, Drink with me, my love, because there's fire in the sky and there's ice on the ground. Either way, my soul will die. Que é tipo... Beba comigo, porque tem fogo no céu e gelo no chão e de qualquer jeito a nossa alma vai morrer. Uhum. <risos> uh, então vamos beber vodka, que é o que tem a se fazer, né? E eu achei legal uh, que... Porque entra muito nessa ambiguidade que a série tá construindo tanto para essa aliança dos Silons quanto para Starbuck. Uhum. Eles vão ser a salvação, mas ao mesmo tempo tem várias... Tem várias uh, red flags, assim. Uhum, e eu acho sim. que ser o a nave ser o cometa é a outra red flag porque cometa no geralmente não é um bom sinal uhum. então talvez essa nave não seja um bom sinal talvez essa aliança não seja um bom sinal talvez todos os presságios da Starbuck não sejam bons sinais e eu achei bem foda assim inclusive a imagem ficou a imagem é foda né da, da uhum. pintura e tal ali da, uhum. da Aquelas pontas que tem a base Sylon, né? Inclusive o, o cometa de Comet, que é o da minha tatuagem, ele também tem pontas, saindo.
3: Uhum.
0: E eu achei muito foda. Aí, logo que a gente chega na base Sylon, a Tina responde a minha pergunta de por que que ela tá lá. Porque ela fala para as outras oito, uh, né? Uhum. Que tu escolhe um lado e tu fica com ele. Porque ela E ela tá interessando uma, uma ideia que o Sairons tem, que é bem infantil. Uhum. Que é de largar tudo assim que as coisas dão errado. Ah, e de culpar os outros. Nova Caprica deu errado. Cáprica deu errado. As colônias deram errado. Tudo deu errado. Vamos mudar, vamos começar de novo. É culpa do fulano. Uhum. Uh, que é não assumir os seus B.O.
1: Apaga tudo e começa de novo.
0: E, é, e é não assumir os seus B.O.
1: Uhum. É,
0: de, ah, isso foi um erro. A gente não vai. Foi um erro, mas a gente não vai tentar fazer nada pra que isso não seja. Só foi um erro, pronto, começa de novo. Exatamente o que tu falou. E pra mim é exatamente isso que ela faz quando ela vai com o Starbucks. Ela escolheu um lado e ela vai ficar com ele. Ela escolheu a humanidade e a humanidade precisa achar terra e talvez o que a cara vai fazer vai é levar eles pra terra. É um risco, é um risco, mas é um risco que ela tá disposta a correr porque ela acha que a humanidade precisa. Uhum. E, ela, e ela tá disposta a correr, eu acho, porque o Hilo vai ficar pra trás, né? E o Sim. Hilo vai voltar, então... Então a Hero não vai ficar sozinha. E aí ela tá disposta a arriscar a vida dela pela humanidade. Sim. Porque é o lado que ela escolheu. Sim. A gente também vê essa mesma lealdade dela quando começa o outro tiroteio ali, que começa a briga por causa da... do que a Six faz, que uhum. ela dá cobertura imediata pro Sam. Ela, ela uhum. não hesita, né? O Sam saca, vai pra cima, eu acho, da. Vamos ver se ele chega a sacar mas ele vai pra cima da Six. Uhum. E ela imediatamente aponta a arma dela pra outra oito que vai, né, ajudar a Six ali. Uhum. Justamente por isso. E ela até fala, né, uh, um, de, um dos nossos. Né? Ela matou Sim. um dos nossos. Se colocando do lado da humanidade. Sim. Falando em lado... A gente tem uma troca... Não necessariamente uma troca de lado... No sentido de um vai para um lado outro vai para o outro... Mas a gente tem a 6, a 8 e o Liu Benk... O Liobank é o 2, eu acho, né? Os Liobank, Acho que sim. Ai, eu não lembro qual que é o Liu Não era o 5, ele? Cru, não. Acho que sim, mas não tenho certeza. Não sei. Alguém vai corrigir a gente aí. depois. Mas a gente tem eles passando de lado... Uh, porque, assim, se tu pensar na série até agora... E esse, eu botei aqui na pauta um trecho que eu catei de um texto meu, uhum. de Outra Vida, que no final, quando na década de 2010... Acho que eu já comentei isso aqui, mas quando os 2010 acabaram, a gente listou as melhores séries da década, e a gente escolheu para a história galáctica a melhor série da década. O que foi controverso, mas eu... Eu mantenho E... E eu escrevi o texto de Pearl Star e eu citei lá um trecho da bíblia de Pearl Star Galactica que eu, eu peguei o trecho de lá porque eu não, eu não consegui mais achar esse link. Se alguém tiver o link, uh, me avisa. A bíblia é meio que tipo... É um, um texto que foi escrito antes da série sair que é meio que o que a série se propõe. Uhum. né Porque pensa que série vai ser algo que vai ser feito ao longo de anos então não tem um roteiro pra série toda. Provavelmente nesse ponto, sei lá, tem um piloto, no máximo, talvez. Uhum. Mas tem essa, essa bíblia que é meio que uma declaração do que a série se propõe a ser. E o trecho que eu peguei é... Uh, a chave do sucesso dessa série é nunca deixar o ar sair do balão. A Berostar Galáctica, a nave daí, vive em um contínuo estado de crise, em que os simons podem aparecer a qualquer momento, e em que bombas terroristas, assassinatos, rebeliões, acidentes e pragas são partes da uh, infortuna rotina. Não existem dias tranquilos para os nossos personagens, nem paraísos seguros, nem nada que aproxime de um dia normal que eles um dia conheceram. Eles estão fugindo para salvarem suas... Eles estão fugindo para salvarem suas vidas. É uma série sobre perseguição. E agora... Quem entrou nesse time de perseguidos são os Cylons ali que a gente vê uhum. uh, nessa base. Eles também estão fugindo pelas suas próprias vidas. Eles também não têm mais um paraíso seguro. Eles estão na mesma que a gente. Né? Eles estão na mesma uhum. que a humanidade. E isso... Uh, vai ficar um negócio muito foda porque eu acho que esse episódio ele vai fazer uma um tentativa muito foda de igualar esse Silence aos humanos e eu acho que em alguns pontos ele consegue sim a gente vê a Six agindo por vingança uh, e uma vingança pela morte dela que é algo que em geral não deveria importar tanto a máquinas que não morrem essencialmente sim mas ela tá se vingando pelo sofrimento da morte dela né, pela forma como ela foi tratada uhum. e aí a gente tem ela se sacrificando pelo acordo que é o que vai salvar uhum. os outros porque Sim. eles vão morrer se eles ficarem ali né eles são meio que sitting ducks assim, o, Google. o Kevin vai achar eles e vai matar eles e eles não têm mais nave e ressurreição, eles vão morrer.
1: É, é como os humanos, eles estão com medo da morte. Nos dois casos aí é o medo da, da morte, de da não existir mais, né? Da não existência. Exato. Eles lutando pra continuar existindo.
0: Isso, só que daí o que a Six de cabelo platinado faz é aceitar a própria morte pra se sacrificar pelos outros, né? Uhum. Lembra que a gente, comentando que sacrifício é troca, ela vai Sim. trocar a vida dela pra igualar a o placar ali, né, porque ela matou uma deles, ele vai, eles vão matar uma delas, e aí iguala num senso de justiça bastante primitivo, mas uhum. é o que tem naquele momento e aí ela se sacrifica para que os, as outras six e as oito e os uh, os Leobains se salvem e é, essa ideia de sacrifício ela é nova pro Silence porque se não tem morte esse, esse tipo de sacrifício, né, de, de sacrificar a si mesmo, uhum. não não é algo que era possível antes. Sim. Então aí a gente tem essa ideia de olho por olho e a gente tem essa ideia de igualdade que vai se concretizar para mim naquele momento que a gente vê a oito morrer, uhum. né, aquela outra oito que Sim. morre quando o Centurion ataca e aí a gente tem o Sam olhando pra ela e falando que ela tá com o olhar de quem faz passagem, né que ela tá olhando pro além uhum. e não vendo mais quem tá ali próximo ah, nossa, agora eu vou, vou entrar numa mini tangente aqui, me perdoem mas tem um, um momento muito foda uh, em, em Guerra e Paz e é um momento num personagem que eu nem gosto porque eu, eu, eu tinha um problema muito sério quando eu tava olhando Guerra e Paz que eu lia os momentos de paz muito rápido e os momentos de guerra muito devagar porque quem tava na guerra era os homens que eu não gosto. que o Andrei o... e o Rostov lá é homem. Eles são uns homens uhum. bem homens. <risos> Mas o, o Andrei, apesar de ser um homem bem homem, ele tem um momento, que, um momento que ele tá morrendo. Spoilers, esse livro tem mais de século. Assim, e, e a história não importa. Uhum. Tá? Pode saber tudo que acontece, tá tudo bem. Mas o momento que o Andrei vai morrer, ele, ele passa a tratar todo mundo ao redor dele mal. Porque ele perde a conexão com... Porque ele, ele morre... Tipo, a morte dele é lenta, né? E ele percebe que ele vai morrer. E aí o livro descreve como ele, ele vê a morte, né? Encarnada, ele vê. Ele uhum. tem uma visão da morte. E deste momento em diante, ele passa a tratar todo mundo uh, de uma forma meio desconectada. Meio que como a Starbucks tá tratando as pessoas, inclusive. Faz sentido que ela morreu. Uhum. E é foda, o, o foda pra mim é que a Natasha e a Mari, irmã dele, se dão conta que ele está morrendo, que ele vai morrer e não tem mais volta. Porque ele começa a tratar elas desse jeito. E aí é uhum. meio que uma ideia de que ele já tá indo, sabe? É, que uhum. parte dele já não tá mais ali. Uhum. E que eu acho que é meio que o que tá rolando aqui, assim. Ela não tá mais se conectando com eles, porque ela já foi, uma parte dela já uhum. foi e vai voltar na ideia da Roslyn que a gente já vai pra Galáctica e vai falar de passagem também e aí a gente tem essa ideia e eu acho que tem uma coisa foda no Sam nesse momento que o Sam, ele o Sam e todos os outros os outros quatro Silas finais ali que a gente sabe quem são, Uhum eles estavam nesse conflito de o que é ser humano, o que é ser Cylon. Como se eles tivessem uma parte deles que é humano, que eles queiram se apegar, né? Que eles tentam manter quem eles eram. Uhum. Como se quem eles eram fosse diferente dos Cylons que eles sabem que eles são agora. Uhum. E eu acho que aquele momento do Sam se conectando com a 8 que tá ali morrendo, uhum. tem muito dele se dando conta como o... o... O Tae se deu conta em alguns episódios atrás para mim de que ele sempre foi Cylon. ele tudo que ele acha, tudo que ele é é Cylon. Uhum. porque os Cylons são capazes de todos esses sentimentos que ele acha que são só humanos. E eu acho que tem tem um momento de, de epifania ali dele ele? quando ele encosta ali com ela, até até talvez de esse de assumir esse posto que os cinco Silas finais têm, né? Dessa reverência que os outros têm. Porque ele vai ali confortar ela no lugar da Tina, que não consegue. Deve ser muito bizarro, inclusive, olhar pra tua própria cara enquanto uhum. morre. Eu também acho que eu não conseguiria. Mas eu, eu senti isso, sabe? Que tem, assim, o um momento ali de, de epifania dele. De ele Sim. aceitar ele mesmo. Uhum. No ele confortar ela. Uh, e uma coisa que eu acho muito foda. Eu só vou mencionar, porque eu acho muito foda. É que a gente vê eles saltarem de volta no final, a gente vê o alívio do Hilo, né, de, de ver que ele não vai ter que ir uhum. embora e deixar a Tina pra trás. E ninguém, absolutamente ninguém, levanta um ai pra questionar que aquela é a Tina. O Hilo reconhece ela como a Tina uhum. e todo mundo aceita que é a Tina, todo mundo aceita que o Hilo sabe a diferença. O que é foda, porque, teoricamente falando, não era uhum. pra elas terem nenhuma diferença, né? Assim, uhum. Em termos biológicos, talvez elas são exatamente a mesma pessoa. Mas o Hilo não duvida por um segundo que é a Tina e ninguém duvida do Hilo. E eu uhum. acho isso foda, porque a série construiu pra que chegue nesse momento e a gente possa aceitar isso. Sim. Que a Tina é a Tina, indiscutivelmente. E que o Hilo sabe quem ela é. Uhum. Não importa Sim. as circunstâncias. E eu acho bonitinho. Fazendo um coraçãozinho aqui pra mim mesmo. <risos> Vamos pra Galáctica?
1: Voltamos pra Galáctica. Vamos pra Galáctica. Voltamos não, né?
0: É, não, é, não tínhamos ido ainda. A gente ainda. não tinha ido ainda. Então, a gente tem a Rosalyn seguindo a ideia de aceitar a morte né, dela. Mas, pra mim, pelo menos, essa é a primeira vez que a gente vê essa esse conflito dela, né? de olhar para a uhum. própria morte, para a própria mortalidade, de um ponto de vista que é individual e pessoal da Roslyn. Porque até então, eu acho que a Rosen, A gente viu a Rosen escarar a morte dela uh, sobre a perspectiva do Adama, que é quem vai ficar,
3: uhum.
0: e sobre a ideia divina de que ela vai salvar a todos. Mas ela, a Roslyn, pessoa, eu acho que ela não tinha olhado para a mortalidade dela ainda uhum. e a gente não tinha tido esse momento dela processar essas coisas e e essa ideia a gente volta para essa ideia de passagem de novo né e é de uma ideia bem positiva de passagem né que é uma ideia de reunir com quem já se foi e é uma ideia que traz conforto uhum. eu acho que eu acho que é uma ideia inclusive que é comum em muitas religiões e muitas crenças porque é uma ideia reconfortante, a ideia de que tu faz essa passagem e tu vai estar tá com as pessoas que tu perdeu. Sim. Então, tu não vai estar tá sozinho. E também, quando tu perde elas, tu não perde elas, porque elas vão estar tá lá te esperando do outro lado da margem.
1: É que existe vida depois da morte que, na verdade, todo mundo que já passou está te esperando do outro lado.
0: É, mas eu fiquei pensando... Uh, do meu ponto de vista, que mesmo se tu não acredita em nada, tu, de alguma maneira, tu tem essa reunião com as pessoas, uhum. porque se tu não acredita em nada, e quando tu termina, tipo, quando a vida termina, tu deixa de desistir, e pronto, tu volta a ser nada, como tu era antes de tu ser qualquer coisa,
3: uhum.
0: de qualquer maneira, as pessoas voltam a ser nada juntas. Sim. Tu volta a ser nada assim como uhum. as pessoas voltaram a ser nada. Uhum. Então... Eu acho que, que é uma é uma é uma imagem que faz sentido para todo mundo uhum. de alguma forma, né? E principalmente para sei lá grande parte do público que é cristão, uh, cristão. Uhum. é uma ideia cristã. Até essa ideia de uh, de rio e de cruzar o rio é uma ideia comum que a gente tem, uma imagem comum que a gente tem para a morte, sim, né? Uh, até, eu acho que faz sentido até de um ponto de vista que de tu ter o rio como essa divisa. Uhum. Porque rio é uma divisa, é uma das primeiras divisas que a gente conhece. Uhum. Então, tem muita fronteira aqui em rio, porque é uma divisa natural. Sim. Né? É, é normal tu ir até o rio e aí, ok, chegou no rio, eu não consigo cruzar, então é outra coisa. E aí quem uhum. tá do outro lado, tá do outro lado do rio. Claro que, né, eventualmente a gente cruzou essas fronteiras e tal mas é, é, é uma barreira que a gente tá acostumado desde hum. muito cedo, enquanto humanidade. Não é
1: exatamente fácil de cruzar, assim, você não vai passar caminhando por, por cima de um rio, a não ser que você seja Jesus, mas <risos> em geral não, né? você não consegue. É, você vai precisar de um barco, entendeu? você vai ter que dar uma volta para encontrar uma área que seja... Que seja cruzável isso. a pé, enfim...
0: Então essa ideia de passagem de um lado para o outro do rio... É, eu acho que é uma, é uma imagem que faz bastante sentido pra gente pensar essa coisa, né? Uhum. Pra gente visualizar essa ideia de dois universos, de duas coisas, então...
1: Sim, é um símbolo bem comum pra isso.
0: Eu não sei se é porque no grupo de estudos... A gente tá lendo o livro do Bachelard da Água, que é o Água e os Sonhos... Uhum. Mas para essa Sagaláctica tem bastante coisa com água... Às vezes, não diretamente com água, mas de comparar o espaço com água. Uhum. É, é uma imagem comum, em essa Galáctica, a imagem de água.
2: Uhum.
0: Sei lá, o, o terceiro episódio chama Água, né?
2: Sim, verdade.
0: A gente... E é todo sobre a questão de água, uhum. experimento, mas... Até a gente teve aquela, aquele episódio que o Lee fica à deriva, e aí a, a gente tem aí, né, a comparativa dele à deriva com a questão de água. Uhum. Os próprios termos e a maneira como, como a galáctica é encarada é muito parecido com um porta-aviões, né? com um submarino, com uma sim, parada sim. Tipo, bélica. A, 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 um, os militares da galáctica são muito navais. Assim. É, geralmente
1: esses movimentos... É, uh, é, acho que até é quase que um padrão, né? Naves... naves despraciais, cruzadores, essas coisas, elas sempre estão ligadas à marinha. É uma coisa muito similar à marinha.
0: Sim, sim. É, a gente tende a usar os, as palavras, metáforas e coisas que, que combinam. Até as patentes ali também. Tudo. As
1: patentes são patentes de marinha.
0: É tudo muito ligado a isso. Mas para mim é a coisa, uma coisa bem foda, porque ele vai falar de fé e de como tu encara a morte, de como essa ideia de tipo, acreditar ou não. Uh, numa vida depois, e aí a gente tem o Gaius pregando, né, a, pregando uma fé uhum. cristã, que, que tem vida após a morte, que uh, né, o, o Gaius tá pregando isso, essa ideia de que a tua vida agora tá uma merda, mas tu vai pra um lugar melhor e tal, uhum. tudo vai ficar bem.
1: Que o, sofrimento, que o sofrimento que a gente tem vivo vale a pena, porque ele é recompensado depois que a gente morre.
0: Exatamente. Que é uma parada, é uma coisa que percorre é. esse episódio também, essa Sim. ideia de que tu vai sofrer e vai ter um porquê, tu vai te arriscar, tu vai. e tu vai ter a tua recompensa, uhum. né? Tu vai te sacrificar e ter Sim. a tua recompensa, que é, é algo que entra na. é algo muito da nossa uh, sociedade uhum. que, uh, né? ocidental cristã, assim. Sim. mas uma coisa foda que esse episódio aponta pra mim é a hora que ele fala sobre a diferença da morte entre quem tá morrendo e quem fica porque a, eu acho que a Rosalyn ainda tá vendo muito a morte do ponto de vista de quem fica porque ela tá comparando a morte dela com a morte da mãe e a perspectiva dela da morte da mãe é a perspectiva dela de quem vê uhum. alguém morrer e a, a outra personagem lá, que tá ali morrendo, ela já tá numa. no num, num momento de mais aceitação. De, uhum. de lidar com a morte de uma maneira mais serena. E é, pra mim é muito foda a hora que ela fala, que a Rosen fala da morte da mãe dela, e ela fala que ela tava apavorada, uhum. e que ela só viu morte e dor e abismo, né? Ela usa esses termos uhum. bem dramáticos pra se referir. E aí a outra personagem fala. Tu tava apavorada. Tu só viu morte e desespero. Tu não tem como saber o que ela tava sentindo. Uhum. Que é foda. Porque a gente tende a ver a morte, tipo... De uma perspectiva muito da gente que fica. Sim. E eu acho que o nosso medo da morte tem muito a ver com isso. Com a nossa perda. E com o fato de que a gente não sabe o que acontece depois. Sim. Se acontece algo depois. A gente não entende. E a gente não tem como entender. Voltando para meus comparativos de Béros da com a mitologia do Tolkien. Mas lembra que o Tolkien trata a morte como uma dádiva, né? A dádiva uhum. que os homens têm. Que, que é outra coisa que faz muito sentido com Béros Galáctica, Porque agora é meio que a morte é uma dádiva que os Cylons ganham. E porque eles ganham essa dádiva, eles podem se igualar aos humanos. Uhum. Essa aliança só é possível porque eles morrem.
3: Uhum.
1: Porque vai todo mundo para o mesmo lugar depois que morre.
0: É, porque tá todo mundo igual, Sim. todo mundo morre igual, uhum. com, no mesmo tempo, né? Que é, é uma parada também bem... que rola no, no Tolkien, que é o que divide humanos de elfos, né? O uhum. tempo deles faz muita diferença, tanto que quando eles se unem, né? Quando tem uh, 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 as alianças, os casamentos ali, em geral existe uma escolha, e é uma, uhum. geralmente uma escolha de mortalidade, ou de imortalidade. Porque precisa igualar.
2: Uhum, sim.
0: Mas o que eu me lembrei agora... Que eu botei, que eu lembrei disso pra falar na pauta, uhum. é que a ideia uh, de Iluvatar, a ideia. E assim, tenho em mente que o Tolkien é muito católico, Sim. e ele diz que ele não escreveu um negócio católico, mas ele escreveu um negócio católico.
1: Porque ele é muito católico
0: ele... e vaza.
1: Sim, é, tem, tem muita gente que eu nunca li Bíblia em inglês, mas tem muita gente que fala que a maneira que ele escreve, assim, é muito baseada em alguns livros da Bíblia, sabe? Assim, é muito parecido. A maneira que ele escreve sim. um pouco, então...
0: Não, e, e tem muitos temas, né? De, de, de culpa e de sacrifício. Sim. Que são muito bíblicos ali. O, o homem, ele tenta deixar o catolicismo dele de lado, mas ele não consegue. Não. Consegue. Tem, tem muita moral católica também. Sim, na, sim, tem muita moral católica. Nas histórias dele. Tá?
1: É muito forte.
0: Então, tenham tenho isso em mente, tá? Mas é uma ideia que tem no... Tem no Silmarillion, eu não, eu não sei quantos outros livros tem, porque, assim, porque o Christopher ficou achando, e eu tô fazendo aspas aqui, uh, livros do Tolkien pra sempre. E alguns deles, uhum. eu até acredito que ele achou, mas era, sei lá, os rabiscos do Tolkien pra, uhum. tipo, anotação de escritor. E ele lançou tudo. É meio redundante, às é. vezes, assim. Sim. Dentro do próprio livro, o Silmarillion é redundante dentro dele de mesmo. Ele, ele conta dez vezes a mesma história, porque, claramente, tipo, ninguém quis tirar pedaço daquilo ali.
2: Uhum, sim.
0: Que, né... Foi editado e lançado pós-morte. Uh, mas eu tô dando voltas e não chegando no que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o, os homens, eles têm essa dádiva que é a morte, mas quando eles surgem, eles surgem num momento de escuridão e em que o, o Melkor, que é o, o uhum. um, sei lá, o Sauron pré-Sauron, não sei. É o, é,
1: é o, é o Valar. É o o Valar. Sauron é a origem. É, é malvado.
0: é. O, sa o, o Sauron é a versão merda dele,
1: uhum.
0: nível acima, ele é um, 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 nível, Sim, um é que o, nível acima o, ele de poder é o tão mal quanto o Sauron.
1: Uhum, é, só que o Sauron, ele é, ele é o Maia, ele é mais, ele, eu acho que ele tá até mais pro, pro Gandalf do que pro...
0: É, ele é igual o Gandalf, o Gandalf é Maia que nem ele. Ele é o Gandalf, ele é Maia, é. É, e a gente é muito nerdola porque a gente sabe falar Maia porque é singular, singular e Maiar porque é plural. É. <risos> estamos aqui, não estamos aqui à toa, <risos> mas vamos lá. E aí, eles ele surgem nisso e a e eles começam a temer a morte porque o, o Melcro coloca isso na cabeça deles, uhum. né? Esse medo da morte, do que vai acontecer, do desconhecido. E porque ele coloca isso neles, isso vai uh, marcar a existência da humanidade pra sempre ali naquela história, é né? Corrompida. E a relação dela com Deus. Uhum. É é. corrompe a humanidade esse medo da morte corrompe corrompe a humanidade e cria uma uma rixa deles com Deus uhum, sim. Né? porque a humanidade vai
1: bem beijar um pouco por exemplo os elfos porque eles não morrem né na verdade eles se apegam à a... exato à vida assim a...
0: é e aqui em um para essa galáctica os humanos eles criam uma vida que não morre né uhum, que é o que sim. é o Silons. os Silons são tipo essa, essa vida que não, que não vai morrer e aí eu acho que eu, eu fico muito nessa assim porque a gente tem esse medo, ele é muito disso, de a gente não sabe uhum. o que vai acontecer, a gente não tem como ter certeza, ninguém tem como dizer o que é, uhum. então a gente teme e a gente vê como algo muito horrível Uh, mas eu acho que ele é mais horrível. E, em geral, mortes e todo, todos os rituais e os cerimoniais de morte, eles têm a ver com quem fica. Sim. Né? Porque é quem realmente sofre com aquilo. Claro que às vezes, quando é uma coisa tipo a da Rosin ali que vai se prolongar, a pessoa vai sofrer também, mas o sofrimento de quem uh, fica perdura, né? Sim. E eu achei foda esse negócio, que ela fala. Que, é, tu não sabe o que ela sentiu, tu não sabe o que aconteceu e porque eu tava com, com o Ghost Quartet essa semana depois, o, o, o Malloy escreve um negócio muito foda ele vai falar muitas vezes sobre morte, sobre como tu encara a morte, sobre acreditar em fantasmas, não acreditar em hum. fantasmas, acreditar no que vai acontecer alguma coisa e tal, mas tem um momento que uma das personagens fala que o momento que tu aquele, um momento, o segundo antes de tu morrer é muito mágico porque tu escolhe exatamente o que tu vai ver como tu, se tu escolhesse a música que tu vai cantar, uhum. e aí ela fala que ela escolhe ver alguém que ela ama muito, e é, eu achei um jeito, um, uma coisa muito uma coisa muito bonita e o, o Maloy, daí eu li ele comentando que é o compositor, e ele fala que situações que ele tem muito medo é o que ele tende a pensar, tipo, ele tem muito medo de avião então quando ele tá em uhum. situações de medo de avião ele faz isso, ele imagina a música, a cena que ele quer na cabeça dele, porque uhum. é, é o que traz conforto e essa ideia de, de, sabe, de tu ver a morte e ter que é o que a mulher faz, né, ali em, uh, em Clásica, ela uhum. vê ela se reencontrando com a família dela que é o que ela quer ver
2: uhum. é
0: a última cena e é foda.
2: Sim, é foda.
0: E aí, a gente tem a conversa da, da Roslyn com a dama. Que é muito. É só muito bonitinha. Eu não sei. Tu tem algo pra comentar, sobre Eu não tenho nada. É só tipo. Esses dois. Fofos. É fofa. E, mas assim, eu acho que a epifania da Roslyn nesse episódio é que ela sabe que ela vai morrer. Então. E ela aceitou que ela vai morrer. Uhum. então essa, essa parte de, de, de cólera de sofrimento de, não, ela meio que deixa isso de lado eu acho
3: uhum.
0: é o que eu vejo na conversa dela do Adama que ela escolhe deixar a morte de lado porque ela é inevitável e focar nesse momento final uhum. investir nisso então ela fala, que ela fala ali para Dama no final que ela tá aqui no sentido de ela estar presente né,
3: uhum.
0: na vida dele ela não sabe por quanto tempo, mas por enquanto ela tá ali. Uhum. E é muito foda. Por fim, uh, eu vou começar a falar da profecia, mas eu vou falar muito pouco da profecia aqui. A gente não tem como falar da profecia. Uhum. Tá? Eu vou falar do que a gente sabe. O que, que a gente sabe? A gente tem a líder morrendo, que é a Roslyn. A casa de ópera. que Olha, porra, a essa galáctica tem ópera, tem... tem uh, cometa, tá? tá Minha vida tá meio estriculada. <risos> Uh, mas tem a casa de ópera, que é a casa do sonho, né? Que a gente viu a Roslyn ter a Tina ter e a Six, né? Sim. Aí a gente tem uh, o lar da décima terceira, que é a terra, né?
3: Uhum.
0: A três, que é a Diana, que é o número 3, Que é a três perdida, né? A três uhum. que, que tá... É, é, miss não é bem perdido, mas que não tá ali. Os cinco, que obviamente são Silence Cylons. E a gente tem essa ideia de que a cara vai trazer a morte, e é dessa ideia que eu vou falar, mas eu vou falar depois dos spoilers, porque não tem como, então eu vou perguntar pra Samanta, tu quer falar mais alguma coisa antes dos spoilers? Antes
1: dos spoilers, a única coisa que eu quero falar é que é engraçado eles colocarem a cara como morte, e porque aí eu tô lembrando um pouco do... Enfim, eu acabei aprendendo algumas coisas sobre tarô e que a carta do tarô da morte, ela não significa algo ruim quando ela sai. Ela significa que você vai ter alguma transformação muito grande na sua vida. Isso não significa que é bom ou ruim. É. Mas é uma transformação muito grande. E a na gente... su... Assim, É uma transformação muito grande, é uma mudança de tipo, paradigma.
0: Isso, que a gente viu na cara, uhum. mas que a gente tá vendo na própria. Porque assim, Battlesa Galáctica. Outra similaridade de Battlesa Galáctica com o Quartet, que é, uhum. é uma história assim, circular. Né? É, a gente. A, a, a crença deles é de uma história circular. Dos humanos, pelo menos, dos deuses.
1: Sim, tudo aconteceu antes e vai acontecer de novo.
0: Exato. Então, é uma história circular. E é uma história circular de dar errado.
3: Uhum.
0: É uma história circular porque Kobo foi destruído. Eles saíram. As 12 colônias foram destruídas. Eles saíram. O que, que impede da terra... De, se eles acharem a terra da terra de ser destruída? Então, eu acho... Que a série tá tentando flertar com essa ideia de que talvez o que está acontecendo agora seja uma quebra no ciclo. Uhum. A, a Rosden fala uns negócios sobre, tipo, algo vai acontecer algo grande, né? Vai acontecer algo... Sim. Uh, o jeito como eles falam da aliança também é como uma coisa nova. Mas aí, eu acho que essa ideia da cara como a morte levanta essa dúvida, sabe? É a morte nesse sentido uhum. de renovação? Ou Sim. é a morte no sentido de morte, mesmo.
1: De acabou tudo.
0: De acabou tudo. E o ciclo não vai se quebrar, o ciclo vai se manter, uhum. né? É só o ciclo se repetindo de novo. Uhum. Porque... E, e entra muito numa ideia de destino de... De... Essa, ah, tu tá realmente mudando? Sabe aquela, aquela parada de quando tu volta uhum. no tempo? Tu tá uhum. realmente mudando o passado? Ou o que tu tá fazendo só vai gerar exatamente o que se espera que vai acontecer? Né? Só tu não tá construindo aquilo que é uma ideia muito de profecia também que uhum. profecias tipo, tu ter uma profecia acaba confirmando a profecia né uhum. tipo, tu, eu tô pensando em exemplos bons de profecia a profecia da, da, da Cersei em Game of Thrones que ela fala que ela vai perder todos os filhos uhum. e, ela vai, e uma, uma rainha nova vai tomar o lugar dela, Uhum. E ela passa a vida dela inteira pensando nessa profecia. Uhum. Mas, no fim, quase tudo que ela faz pra quebrar essa profecia vai contra a profecia, né? Sim. A gente tem a mesma coisa no, 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 no Harry Potter, e aí eu vou fazer que nem a Flávia e citar o Harry Potter da transfóbica J.K. Rowling, que é assim que a gente, quando a gente tem que citar, a gente cita assim. Uhum. Uh, tem a mesma parada, né, porque a profecia é de que o, o Harry vai matar o Voldemort, aí o Voldemort vai matar o Harry pra que ele não mate ele, mas no que ele vai matar o Harry pra que ele não mate ele, ele faz com que o Harry tenha o poder pra matar ele. Uhum. Então, as. É uma parada de profecia também muito disso. E eu acho que aí fica o medo da coisa. Uhum. Que e pode ser uma quebra do ciclo. Ou pode ser uhum. só o ciclo se repetindo. Sim. E a gente não tem como... E, e de dentro não tem como tu saber qual é. Sim, sim. Porque dentro do ciclo tu não vê o ciclo. Sim. Né? Uhum. Ele é invisível então é bem foda eu vou, quero falar mais nos spoilers
3: uhum.
0: mas eu te interrompi então se tu quiser dizer não, mais alguma não, coisa não, não, era só
1: isso mesmo era que eu lembrei da, da como você colocou aqui eu lembrei da carta do tarô e é isso não, é só isso é que a, a, o episódio dessa
0: esse episódio é muito semiótico isso é verdade. você é, já pensa em semiótico. Eu tô, uhum. eu tô menos semiótica e mais imaginário agora, mas o que que, tu, o que que tu quer falar de semiótica aí?
1: Ah, não, não, nada. Só que eu, por, por, por toda essa questão, porque tem muita simbologia dentro do, do episódio, é né? só isso.
0: Sim, sim. Barão Sagalástica tem bastante simbologia. Sim,
1: sim, sim. É que esse episódio tá muito forte.
0: Uh, ele tem tem os, né, a própria profecia ali e tal toda. Mas então, a gente vai falar mais dos spoilers... Porque, uhum. né, tudo, a gente, quando a gente fala fora dos spoilers, a gente tem que ficar mantendo a... A compostura
1: pra não dar spoiler pra vocês.
0: É, e tu tem que manter a mente num lugar de existência, que é o lugar de existência que tu só viu até esse episódio, e é um pouco difícil, dá trabalho. E eu, uhum. eu tenho coisas pra falar que eu não consigo ficar dentro desse escopo. Então, vou liberar os spoilers, mas primeiro, lembrem de compartilhar a 13ª Colônia, dar likes, reviews, estrelinhas, comentar uh, o, o eu vou fazer um exposto aqui no Caio que comentou uhum. lá pedindo desculpa não é para pedir desculpas é para comentar pode fazer testão tá a única coisa que não pode fazer é ser o minho e tentar me corrigir em coisa que não cabe a ti saber uhum. ah vim dizer ah isso não foi machista aí aí não mas uh, dá a tua opinião sobre o episódio por favor, eu, não, eu acho que não só vocês podem, como vocês devem. Todo mundo devia assistir o episódio e ir lá fazer seus comentários todos.
1: Exatamente.
0: Ir lá palestrar, pode ir lá, pode mandar texto, pode mandar áudio, pode mandar o que quiser. Uhum. É pra comentar. Sim. Pode mandar tweet, se não tá no grupo do Telegram, pode fazer o que quiser, tá? Tá? Então, por favor.
1: Até se quiser usar um método mais arcaico, a gente tem, tem e-mail também.
0: <risos> tem e-mail também. Tem e-mail também. despa gmail.com. Acho que é isso, né? Uhum. O A, daí o Azinho. Um A mesmo, né? Bora spoiler? Bora. Então, eu quero entrar nessa ideia da Starbucks levar à morte, porque eu concordo 200% contigo e eu acho que é exatamente essa ideia de morte. Enquanto renovação, uhum. enquanto quebra, é a morte do ciclo. Sim. Né? Sim. Porque eu gosto do final, uh, do final de Beiraça Galáctica. Quando a gente fala do final, a gente vai ter que entrar no negócio, porque assim, essa ideia de elo perdido que eles citam ali no final, ela é ponto de partida para um discurso muito racista que existe Sim. no uhum. mundo. Mas a gente vai entrar depois nisso, porque essa, essa ideia de Elo Perdido ela é bastante problemática. Mas a ideia de eles acharem essa outra terra e de eles meio que começarem essa nova civilização uhum. que vai misturar humanos e silons e é por isso que a, a, a era seria esse Elo Perdido porque uhum. ela é.
1: Ela é a primeira filha, né? ela é a quem prova que é possível
0: isso, ela é a primeira filha exatamente uhum. isso, ela é a primeira filha dessa nova civilização que vai surgir
3: uhum.
0: misturando humanos e Cylons, né então é uma civilização que não vai mais ter essa distinção uh, e, a, e essa, esse conflito, portanto porque uhum. vai ser onde eles finalmente vão se igualar e eu acho que nesse sentido, as a Starbuck é a morte no sentido de renovação. A Starbuck é a morte no sentido de que a humanidade, como se entende, vai deixar de existir. Uhum. Vai surgir uma nova humanidade. Que talvez nem chame mais humanidade, porque, sei lá, vai ser uma outra coisa misturada uhum. com um Silence. Vai ser o fim da linha, porque a Terra é o fim da linha, uhum. porque se vai quebrar o ciclo, eles não vão precisar fugir de novo. Então a Terra é o fim da linha. Uhum, sim. A Terra é onde eles vão ficar né? Sim. A terra é onde eles vão criar raízes, mesmo que, sei lá, eles vão explorar o mundo eventualmente um dia, mas a ideia é de que a terra vai ser fixa, né? Uhum. A terra vai ser o lar deles e não vai ser destruída porque o ciclo se quebrou. E eu acho foda. Eu acho, que, eu acho que funciona. Eu, eu quero olhar de novo da perspectiva. Da, porque eu entendo a criticar a questão do elo perdido, ela é muito problemática.
3: Uhum. E
0: eu quero ver se. Eu, eu, provavelmente quando a gente for assistir, eu quero ver se existem críticas a isso na época. Porque eu não sei dizer uh, o com essa, essa discussão da problemática da ideia de, de elo perdido existe. É muito louco o quanto certas coisas mudam em 10 anos. Sim. Eu acho muito foda que em algum momento, tipo, certas coisas que eram debate claramente não são mais, são simplesmente fato e, e a gente olha uhum. fica até chocado com como elas eram banalizadas há um certo tempo atrás. Uhum. Por outro lado, a gente ainda tá tendo discussões, né? A gente ainda tá discutindo coisas que não são discussão, tipo aborto.
1: Sim, a gente tá regredindo em alguns pontos, mas em outros a gente conseguiu avançar.
0: O que dói às vezes em mim em questões tipo como aborto e outras coisas é a gente ainda estar discutindo. Porque não é uma discussão, gente. Tem várias coisas que a gente trata enquanto civilização como discussão e não são. Tipo, aquecimento global não é uma discussão. Uh, aborto não é uma discussão. Não, não existem uhum. dois lados tem várias coisas que a gente já conseguiu evoluir a gente já evoluiu pra, tipo ninguém vai debater isso mas uh, a gente ainda tá né, levando essas coisas como debates enquanto outras coisas uhum. a gente felizmente superou e não trata mais como um debate uhum. mas vira e mexe e volta e aí é, é meio que uma ideia de que sei lá, tu vai falar como, sobre aborto tu tem que ter alguém a favor e alguém contra não, gente, só falar como aborto tem que falar de saúde.
1: É saúde pública, não tem... Não tem o é. que falar, é uma questão de saúde pública. E
0: ponto, tem que falar de saúde. Uhum. Crenças e... Pa... Não tem lugar nessa discussão, porque Sim. a gente tá falando de bens públicos, de saúde de todos. As tuas crenças individuais, elas são tuas e elas pautam as tuas decisões. E eu acho que a gente enfim, eu fico me perguntando sabe certas questões onde elas estavam há 10 anos atrás por uhum. isso que vezes assim, eu Sim. vários momentos eu parei pra ler críticas do momento, sabe da época que as coisas saíram
2: uhum.
0: porque me ajuda a entender onde tá a mentalidade com que aquilo foi escrito, né uhum. de onde aquilo saiu Sim. Aquilo saiu de um lugar onde que o senso comum não era, às vezes, muito diferente do que ele é hoje. O que não passa um pano, porque continua sendo errado. Uhum. Mas tu compreende de um jeito diferente, né? Uhum. E, por fim, tem um negócio que a Híbrida falou que ficou na minha cabeça e eu não sei o que é, eu quero saber o que é, então eu vou lá. lançar a pergunta pra vocês. O que, que ela quer dizer com cerimônias não são necessárias? Com nenhuma cerimônia necessária? Tipo, no ceremonies necessary. Que cerimônias? e, e eu, essa frase que ficou comigo e eu, e eu me forcei a não encasquetar com o resto uhum. porque assim, eu tenho minhas dúvidas se aquilo quer dizer qualquer coisa e se não é uhum. só o Randy Moore jogando frases aleatórias na boca uhum. daquela mulher pra ela dizer aquele jeito ali e aí eu vou ficar aqui quebrando minha cabeça e não quer dizer nada mas uhum. eu fiquei pensando no sem cerimônias e necessárias e eu não sei porquê. Eu não sei o que quer dizer, eu não sei onde encaixar isso.
1: Ai, gente, eu nem prestei atenção nessa frase, eu não gravei, eu não peguei.
0: Ela repete várias vezes. Inclusive, uhum. esse episódio ele tem um problema, que tem vários diálogos que são falados muito baixos e é tricom de entender. Uhum. Fica a crítica da pessoa que olha sem legenda.
1: Uhum. Eu também vejo isso sem legenda.
0: <risos> tem umas coisas ali que tá bizarro. É que você tem
1: que voltar umas três vezes pra entender.
0: É a hora que o Guetta fala que não é pro Cottle cortar a perna dele puta que pariu, eu voltei três vezes pra entender que ele tava falando do Cottle. porque não uhum. tinha contexto, eu, não,
1: eu esqueci do Cotto é queria falar meio pra dentro assim, que eu tô sentindo muita dor não, então por favor, que tá morrendo. cortar a minha perna é uma coisa assim
0: é, mas é difícil de entender uhum. mas enfim, o que vocês acham aí, tá? eu quero saber, essa é a minha pergunta do dia nenhuma cerimônia necessária que cerimônia, caralho. Que cerimônia. Uhum. O que que tu tá falando? Porque eu sei o que acontece no futuro. Eu não sei o que isso quer dizer. Vou ficar com isso na cabeça agora, os próximos episódios. Uhum. E é isso? É isso. Então... Beijo para todos vocês que estão aqui até agora. Eu tô muito feliz porque essa parte do bem e da Starbuck na Demetrius passou. Acabou. Porque eu tenho essa parte... De novo, eu juro, gente. Eu achei que eram vários episódios. Foi só um. Porque nesse mal tem essa bosta. E pra mim, era uma coisa que eu estava sofrendo para esta temporada. Porque eu hum. achava que era um arco
1: nossa, aí seriam vários e é... episódios a gente tendo que aguentar o Lilben, não
0: é, mas não, mas não que bom, eu nem lembro muito no Lilben nos episódios que se seguem, até porque o Lilben é menos importante uhum. e, e ficar pagando ator pra fazer nada é caro sim, pra passar bem Lilben. já foi tarde
1: tchau chato,
0: isso aí tchau, tchau pra vocês e tchau pro Lilben. tchau, de formas diferentes, vocês, vocês voltem o Lilben não, sim, é isso contanto que fique claro,
3: uhum